0: Всем привет! В эфире подкаст «Нетоксичное саморазвитие», и с вами Ксюша и Вика. Ксюша, привет! Всем привет! Привет! Да, у нас сегодня юбилейный выпуск, третий выпуск, и в честь третьего юбилейного выпуска мы решили позвать к нам на подкаст гостя, непростого гостя. Да, гостя, который, мне кажется, как никто сможет на своем примере, на своей истории рассказать, каково это испытывать. Например, синдром самозванца, да, страхи какие-то. И вот, мне кажется, история этого гостя и вообще какие-то примеры, может быть, ситуации с э, жизни, из э, цикла развития, скажем так, у нашего гостя, они помогут нашим слушателям как-то вдохновиться и понять, что в принципе, все... Ты не один. Да, ты не один. Все, все боятся. Вот я хочу представить... Э нашего гостя, Мане. Мане, расскажи, пожалуйста, себе представься. Я знаю, что ты у нас окончила супер классный курс по ораторскому искусству. Научи нас, научи нас. Давай тебе слово.
1: Меня зовут Мане, я консультант и коуч, в том числе еще языковой коуч по английскому языку. Я много лет работала в международных организациях как руководитель проектов, работала в больших командах. Сейчас, вот после как раз-таки выгорания синдрома самозванца, я ушла в тень и потом вернулась. Я об этом расскажу сегодня. Сейчас работаю с разными экспертами, чтобы помочь упаковать переупаковать упаковать свой опыт и пойти в новую сферу без синдрома самозванца. Слушай, класс! А давай мы тебя немножко
0: введем в курс дела, да, но ну, в любом случае ты слушал наш подкаст, mm -hmm. и мы разговариваем о самооценке, о том, с какими сложностями люди сталкиваются в процессе достижения своих каких-то целей, да, развития. И вот мы первые два выпуска говорили в теории, да, вообще, что такое самооценка, какие существуют инструменты. У нас с Ксюшей разный подход, я такой больше когнитивно-поведенческий, а Ксюша...
2: А нас чувственная
0: женщина.
2: Да, совершенно. Но все равно мы все приходим все равно к чувствам. Нет, нет да. Все все равно внутри нас, все ответы. И
0: мы хотим на примере твоей истории, ну знаешь, разложить как-то. То есть какие-то примеры нам подашь, да? А мы уже, как два психолога с разных точек зрения, может,
2: разберем это как-то более детально. А может быть, просто не разберем, просто мы как-то посмотрим, да, на точку А и на точку Б, да, и вот этот путь посмотрим не с точки зрения вот такой самореализации каких-то внешних, да, моментов, барьеров, а именно как внутри, как этот процесс, он твой внутренний, он развивался и расцветал. Ну да. На самом деле, я хочу сразу слушателей всех предупредить, что
0: это не формат интервью какого-то. Мы, в общем-то, встретились, три коллеги, подруги, знакомых, неважно, мы в одном поле информационном находимся, и вот мы
2: хотим обсудить это в своем подкасте. Да. Есть просто теоретическая часть, да, есть практическая часть, когда мы разбирали примеры запросы, но мы все равно не можем их детализированно разобрать, потому что всегда это личная терапия. А есть вот личный опыт, есть твой кейс. И интересно вот с точки зрения уже, знаешь, конкретного человека, конкретного кейса посмотреть на весь путь, да, на путь ага. внешний и путь какой, с какими страхами и с какими вопросами ты сталкивалась.
0: Да, поняла. Ну, давай по порядку. Расскажи мне, пожалуйста, ага. как часто <свят> ты испытываешь
1: синдром самозванца? Избавилась ли ты от него? Во-первых, сразу, да, то есть избавиться полностью от это никогда невозможно и даже, наверное, не нужно. С самого начала, когда я начинала свою карьеру, как это вообще происходило, и тогда получается, что у меня не было синдрома самозванца, точнее, я не чувствовала этого, но был вот, обратная связь, был что? Это перфекционизм, обратная mm -hmm. связь синдрома самозванца, и у меня был перфекционизм, то есть если я что-то начинала делать, и даже я, на самом деле, четыре раза меняла сферу, новое уходила, и всегда было очень и страшно, и волнительно. Но вот вначале, когда ты прям в ресурсе работаешь, не замечаешь, и вообще не знаешь, что есть такое понятие как выгорание. Да, новое пугало, но я как будто чувствовала, что я готова, что я могу все это сделать, и вообще не думала о том, что у меня синдром самозванца есть или нет. Даже я не знала, что вообще такой синдром. Существует. Но был перфекционизм. Получается, что в течение десятилетий просто ты работаешь на износ, mm -hmm. стараясь сделать все максимум идеально, и не замечаешь, что уже другая сторона потихонечку оно начинает проявляться. Потому что чем больше ты делаешь, тем больше ты теряешь энергию, теряешь ресурсы. И где-то ты уже понимаешь, что не дотягиваешь делать идеально, как нужно было, как раньше ты делала. И вот тут уже начинает проявляться вот эта обратная сторона. То есть перфекционизм уже меняется на синдром самозванца. И даже когда это то, что ты годами делал и просто прям все знаешь как свои пять пальцев, все равно постоянная вот эта тревожность и беспокойство, оно твои постоянные спутники. Я вообще это называю, знаете, треугольник печали синдром самозванца, нарциссизм и перфекционизм, потому что они действительно очень сильно связаны. Вот, и это все заканчивается выгоранием. Выход из выгорания, вот это восстановление, это тоже такой путь самопознания, который вот как раз-таки помогает избавиться от синдрома самозванца. Потому что просто понять, ставить под вопрос, а знаю я, я все это или нет, это другое. Но когда это все превращается в самоистезание, это вообще другое. Поэтому мы называем синдром там много всего. Мане, ты знаешь, вот то, что, то, о
0: чем ты рассказала, меня тоже заставило задуматься, потому что я тоже поймался на той мысли, что не всегда у меня был синдром самозванца. И обострился он реально не сразу, это правда. Да, да. То есть я же какое-то время тоже вот, да, работала там, строила карьеру, и он у меня развился, обострился вот как раз-таки, наверное, последние года три-четыре. Мы говорили с прошлых выпусках подкаста про перфекционизм. Он же тоже разный бывает, там разные причины внутренние. В том числе, да, он может быть как раз-таки такой латентный, Синдром самозванца. Почему? Потому что ты боишься вот этой страха провала какого-то. И ты вот с перфекционизмом этим прикрываешься либо идеально, либо никак. Да? Больше по-другому я делать не буду. Да. Но на самом деле, мне кажется, что, конечно, это все очень индивидуально. Угу. Может быть, не у всех там, да, перфекционизм. Кто-то просто сидит в этой яме постоянной, да, неуверенности в себе. Но здесь больше интересно, как работать, как вот справляться.
1: Да, но если про перфекционизм говорить, то тут тоже важно очень важно понять причину, потому что тоже там зависит, тогда, какая работа нужна будет. Потому что вот я знаю людей среди моих клиентов и студентов, то есть перфекционизм это как защитный механизм. То есть делать так хорошо, чтобы не дать никому повода критиковать, а да потому что да. в жизни была, например, такая практика, что вот что человек не делает. Получать критику ⁇ это не просто критика там, словесная, но еще человек получает огромное количество боли, да. с чем не справляется. То есть заканчивается выгоранием, потому что если человек хочет критиковать, все равно найдет какой-то повод. Это такой losing game постоянно, да, вот по кругу. Да. В моем случае то, что вот помогло справиться и с выгоранием, и вообще со синдромом с синдромом самозванца и перфекционизм, то есть я просто начала очень глубоко копать и понять, откуда вот все эти причины, вообще откуда эти истории. Откуда эти голоса, как бы, да, в голове?
2: Мане, я хотела еще уточнить, а в этот период меняла ли ты сферу деятельности? То есть вот твои внутренние как ты сначала ты была перфекционистом, да, потом ты ушла в этот синдром самозванца. В этот момент во внешнем мире что-то менялось, ты меняла работу, ты
1: меняла проекты. Да, я поменяла все, тогда зимой жили в Армении, у меня была очень хорошая работа, до сих пор уже 7 лет прошло, но до сих пор есть люди, которые просто не понимают, как такую работу с такой зарплатой, с такими кейсами, с такими клиентами можно оставить. Но понимаете, я вообще не получаю удовольствия от денег, вообще ни от чего. За две недели, получается, я поменяла страну, оставила работу, вообще поменяла все. И несколько месяцев я просто лежала и смотрела в потолок. Это прям дословно, это не метафора. И даже музыку не могла слушать, потому что даже энергии на это не было. И после этого я просто выбрала то, что на данный момент было безопасно для меня и для меня, то есть минимум энергии, было очень интересно, это языковой коучинг по английскому языку, и более того, то есть я избегала тех моментов, которые напоминали мне о работе, об офисе, да, то есть проекты, то, чем я раньше прям жила просто. И получается, понадобилось несколько лет, чтобы опять вернуться тому что я люблю на самом деле как ты это понимала что ты же выбирала вот тогда готов вернуться да? Что... да когда уже в, в языковом коучинге стало тесно то есть я уже начала замечать что как-то мне уже неинтересно, то есть чего-то прям остро не хватает и э, вроде бы я люблю это тоже такой очень интересный проект и у у интересная работа но вот постоянно это ощущение что я не на своем месте. И вот как раз-таки тогда тоже почему-то вот опять я начала чувствовать синдром самозванца. Угу. А это вот тоже интересно. Закономерность. Да,
2: да-да-да. Да, твой личный
1: рост сопровождается синдромом самозванца. Да-да-да. И это тоже, кризис. да, вот кризис. Нужно либо уже новое, да, или вернуться куда-то еще, или то есть чего-то не хватает, и нужно понять. И так как уже был опыт, я не запаниковала. У меня как бы своя методика есть. Методика а поделишься? Да, да, конечно. Во-первых, это рефлексия. Уже несколько лет я веду журнал рефлексии. Очень сильно помогает. И просто прекрасный инструмент. Действительно, жизнь до и после. И просто вот зафиксировала все свои эмоции, как карту составляешь, карту эмоций, состояний. и понимаешь, откуда? Потому что типа вот с утра до ночи какое-то недовольствие. А чем ты недовольна, просто непонятно. И вот через это я поняла, что ага, это про мою работу, про мою деятельность. Вот тут именно чего-то не хватает. Второй инструмент, мы это используем вообще в проектах, наверное, слышали об этом, это SWOT-анализ, это аббревиатура с английского, да, конечно. это угу. инструмент для проектов, но я уже где-то 15 лет точно использую для себя тоже и для своих сотрудников всегда в команде. То есть мы то же самое делаем для себя, составляем карту своего опыта, своих навыков, сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Вот рефлексия плюс вот этот инструмент, там еще кое-что как бы я добавила, оно дает карту. Ты, во-первых, понимаешь, что у тебя уже есть, какие ресурсы есть. Потому что опасность есть, когда синдром самозванца. Человек начинает бегать по курсам. Назови какой-то курс, человек прошел. Курсы, марафоны, интенсивы, вебинары, просто какая-то бесконечная гонка. Но это еще,
0: знаешь, это недостаток еще может быть мотивации, потому что вот эта дня по курсам и вообще по вот таким всяким мероприятиям, это еще, знаешь, заряд такой вот этого окружения, эндорфин, это тоже как такая зависимость а, да. от таких, ну, это же тоже дофаминные положительные эмоции, там ты вроде как бы не один, не наедине с собой, это слож... легче, чем рефлексировать,
1: например. Uh -huh. Согласна, но это вот, вот курсы, если они длительные курсы, то есть больше трех недель, через неделю дофаминов начинается долина отчаяния, да. Да, ямы начинаются, и такой человек в основном не заканчивает курс, не делает, не досматривает, и к следующему. То есть тут это синдром самозванца, что мне нужно вот это, вот это Ну плюс еще с дофамином, что нужно дофамин обеспечить себе Как бы человек ищет, то есть мне нужно еще вот это научиться, вот этому научиться И потом я буду готов работать и так далее, и так далее да, здесь добавлю, здесь, наверное, очень важно в эти моменты понимать,
2: для чего ты это делаешь, да, ты идешь на этот курс, для чего? И после того, как человек ответит на этот вопрос, для чего? Чтобы что, да, чтобы опять, для чего? И вот так вот можно уже прийти именно mm -hmm. к тому чувству, к той эмоции, от которой человек убегает. И получается, что мы очень часто этими курсами пытаемся закрыть эту дыру, которую вот то, что с чем нужно нам и поработать. Мне кажется, в прошлом подкасте, да, мы с с тобой это уже обсуждали, что мы не, мы не вся эта эмоция, мы не всю эту чувство. Хочу пошутить, достаточно Шу -шу. Многомерно, давай. Мы
0: сейчас говорим про очередное обучение. А, а знаете, об этом говорят две девушки, которые из обучения не вылазят.
2: Ну, Вообще-то три. А, ну, в принципе, у нас, у нас очередь. У нас очередь, у нас очередь. уже <свят> <до> сентября
1: <свят> расписали. Он... Это нехорошо, неплохо. Это я потому, что когда ты человека вот это тоже спрашиваешь, а зачем еще тебе вот этот курс? или вот когда я набирала группу, артефакты тоже, да, там вот многие пришли, я не взяла. То есть когда ты задаешь вопрос, а зачем этот курс, иногда человек говорит, вот хочу вот это, а это у него уже есть угу. заново, это как вот купить одну и ту же юбку или там платье десятый раз. Поэтому очень важно, когда человек говорит, вот, я недостаточно хороший специалист, и мне нужно, например, там прокачать какие-то навыки Именно вот по хард-скиллам, да, то есть по своей профессии Это понятно, но когда человек говорит про такое качество, которое у него уже есть Более того, он с этим навыком уже много-много раз решал задачи определенные И у него уже есть твердые результаты Когда человек не верит, не видит это и идет опять, тратит ресурсы, время, деньги и так далее на вот это Это уже плохо и это тоже вот про синдром самознанта То есть у него что-то есть он это не видит. Я называю это как сундук драгоценностей. А он не видит. Он считает себя нищим. Давай вернемся, да, к твоему ага. кейсу.
0: Конкретно ты, например, и вот сейчас нас будет слушать, да, какой-нибудь там слушатель с такой же проблемой. И как ему найти? Ты же к себе субъективно относишься, ты уже не можешь. Ну, ты выписываешь там, да, свои твердые результаты. Но многие люди с синдромом самозванца, мы не только говорим про самозванца, да, но еще про самооценку, про какие-то страхи, это все в совокупности всегда. Те люди обесценивают очень часто свои достижения и свои твердые результаты. И вот здесь очень сложно посмотреть на это со стороны, вот мы там давали какие-то определенные инструменты, вот у тебя была такая ситуация, когда ты сидишь, например, и, и тебе кажется, что, ну, вот твои достижения, они обычные, ну типа, что в этом такого, ничего сверхъестественного, так делают все, или бывает такая еще ситуация, когда ты, например, сидишь, пытаешься из себя что-то родить, думаешь, что ты вот, ну хорошо, сейчас я поищу у себя свои какие-то сильные стороны, но ты проваливаешься в это сравнение Понимаешь, что там, а мой коллега, например Он умнее, там, у него лучшие результаты Когда у тебя вот этот синдром самозванца Он же все равно связан с тем, что ты себя сравниваешь Не только с тем, что у тебя там Огромный объем знаний А с тем, что ты себя сравниваешь Сидишь в этой неуверенности И вот, если ты оказываешься в такой ситуации okay. У тебя был, были такие моменты Когда ты сидела и не понимал, за что себя любить.
1: <свалить> <свалить. <свали> да, были. Я вообще советую давать и люблю, но вот такое пожелание просто от чистого сердца перестать сравнивать себя. Я даже вот это не принимаю, что, типа, сравнивать можно только с собой. Предыдущим. Я вчера... Я даже вот это не принимаю, потому что, например, вот если сейчас я буду сравнивать себя, когда у меня было выгорание. Бы на наоборот, я очень благодарна вот той Манэ, которая вот как-то сумела все таки выкарабкаться из этого состояния, потому что это, это не было три дня полежать и все, Вот годы пошли на это. Только можно сравнить, там, прилагателем в английском языке, больше ничего. Все, не сравниваем вообще. Дальше очень, очень важно, вот это самопознание. Когда я сказала про рефлексии, рефлексия это не просто сидеть и писать еще свои чувства эмоции, mm -hmm. но просто идти назад и понять, что происходит у нас в голове. Вот если даже мы, сейчас, слушатели просто задать себе этот вопрос, вы просто удивитесь голоса, сколько людей вы найдете у себя в голове. И просто прислушайтесь, вот есть вам ваш там голос, есть, есть или нет? Минутка шизофрения. Вот еще. вы не найдете свое, <свят> вот ваш... Или такой тихий, что просто не слышно. Когда вот этот момент у меня был, у меня был просто шок. Вот несколько дней я просто ходила, не понимала, что происходит, а где мой голос вообще, и что мой голос рассказывает. Потому что этот опыт никуда оно не исчезает. Оно там, мы просто не видим этого. Например, вот что я сделала. То есть не сказать просто как опыт. Вот я вот столько-то лет работала вот тут, делала вот это. Нет, определенно через навыки, не через опыт. Я делала вот это, например, с каким-то результатом. был такой запрос или проблема, я решила таким образом. То есть четко определенно и задать вопрос. А что благодаря каким навыкам? Я сумел это сделать. У меня получился это сделать. Угу. Рациональный анализ. Тут комплиментов нету, тут лирики да. нету, все четко. И еще очень классно работает метод зеркала, да? То есть мы ищем других людей. Может, с кем мы уже работали, или новые люди. Просто рассказываем про свой опыт. Это всегда просто прекрасно работает. И я часто даже вот так кастдевы провожу, чисто для вот этого эффекта зеркала, да, чтобы увидеть себя, попросить обратную связь, с кем вы работаете. Вы... Иногда это страшно, но после, а почему я это раньше не делала, типа, вот почему?
2: И таким образом мы свои -то, типа, слепые пятна, слепые зоны
1: да, и исследуем. Да, да, и просто потом, когда люди говорят какие-то хорошие вещи, ты говоришь, о, спасибо за комплимент, люди говорят, что это не комплимент, это то, что мы видим. То есть закрыться в себе, это не решение вопроса, наоборот, нужно выйти в мир и принять, окей, у меня синдром самозванца, хорошо. То есть не бороться с этим, нам нужно антибот создать, да, вот баланс, потому что с этим не бороться, это то, что вот внутри, глубоко внутри, и просто опять вернуться назад в детство, какие-то моменты в жизни, понять, вот чей голос вот кто-то что-то сказал. И оно прям до сих пор звучит, что нам страшно сказать, да, я крутой специалист, я могу вот это сделать. Потому что это еще про ответственность. Вот именно. Поэтому не нужно так. Крутость надо будет подтверждать, да, действиями вот. постоянно. И тут очень-очень mm -hmm. очень важный и вкусный момент есть. Вот для меня это ну, было вот находкой. Когда я поняла, что вот страшно сказать, вот я крутой специалист, как будто все, вот ты, вот как вы сказали, все вопросы сейчас решил. за месяц вы заработаете там миллиарды и так далее, и сразу страшно, и клиентам тоже страшно.
0: Да, всем страшно. А,
1: я поменяла ракурс, особенно вот актуально для помогающих профессий, потому что тут очень трудно показать результат через количественные индикаторы, да, тут более качественные. И когда меняешь ракурс и как, как через служение. Да, угу. То есть как служение идет, Не как, типа, я эксперт, сейчас просто как супермен сейчас все вопросы решу. Вот у меня есть этот опыт, эти инструменты я делюсь, я даю. Угу. И тут уже про равные отношения и ответственность тоже делится. Ну да и победы тоже. То есть никто не находится на пьедестале.
0: Ксюша, помнишь, мы с тобой разговаривали на эту тему, по-моему, с тобой или с Василисой, про отдать ответственность клиенту? Но ну, это мы немножко, конечно, ушли в тему отношений клиента. Но
2: здесь, здесь очень важно еще не свои потребности не закрывать в этот момент. То есть здесь не должно быть ни переносов, да, ни контрпереносов. Ты здесь должен абсолютно занимать такую позицию помогающую, да, на самом деле. То есть супермен, который бежит всем на помощь, то есть это включается спасательный да, который закрывает в первую очередь свои потребности внутренние. А когда... Ну, вы знаете, я сама проходила эту историю, я понимаю то, что мне было очень сложно, когда я пыталась рассказать, когда ты только что-то познал, да, ты выучился, и ты понимаешь, что я сейчас теперь знаю что-то, что поможет другим, ты начинаешь это немножко навязывать и здесь вообще тебя никто не слышит. То есть и твоя информация, она в принципе никому не нужна, когда ты ее подаешь uh -huh. вот в таком ключе. Uh -huh. Uh -huh. Да, это когда ты действительно помогаешь, да, когда ты направляешь человека, он сам приходит там почему-то. Это всегда плюс. Ну да. Только так работает.
0: Мане, я хотела тебя вот что uh -huh. спросить по поводу крупных проектов. Еще сформулировать дело в том, что любой человек, который начинает развиваться в какой-то новой сфере или как-то пытается развиться в своей старой сфере, но в новом ключе соответственно, у него возникают страхи. И там уже синдром самозванного, там уже все вместе. И вот у тебя, оказывается, был очень крупный проект, о котором ты умолчала, не знаю по какой причине, и поделилась недавно в социальных сетях, когда, да, начала себя презентовать уже по-новому. Вот скажи, пожалуйста, во-первых, расскажи коротко о своем проекте, и расскажи, пожалуйста, вот с чувствами, с какими ты сталкивалась, это очень важно. Не только с чувствами, вообще как ты с этими страхами, со всеми этими проблемами разбиралась? Потому что все равно же это огромное ответственность. Расскажи нам, пожалуйста.
1: Да. Проектов было много, все большие. И в основном это все были проекты на развитие. Там была и психология, и социальная сторона и образование. Проекты были большие, очень, многомиллионные. Там был проект, про это расскажу коротко, что было вообще для меня такое новое, потому что нужно было работать со звездами угу. и проект не получался, не двигался просто. И нужно было с этим что-то сделать, и я взялась продвигать проект и поработать именно со звездами. И тогда вот как раз-таки было очень много страхов, потому что я вот, вот этого не делала до этого.
2: Я понимаю то, что я просто с интересом слушаю. А что не так? Вроде бы все, все так классно, да? Проекты развивались, ты в этом принимала активную часть, да? А что, что не так? Вот к тебе приходит с этим проектом, тебе говорят, Мане, вот есть такой проект, твои
0: чувства, и эмоции. В этот момент, ну, тебе надо делать. Ты же не, не сказал сразу, о, конечно, я беру, все, легко. Как тебе это? Было, есть... было. Мне было очень страшно, и я... Твои чувства личные, да. вот, мне больше Мне не было интересен. очень
1: страшно, я сказала, не, я не могу, потому что я вообще, ну, на английском это называется advoxy officer. Advoxy, ну, типа человек, который вот создает вот это все и собирает важных, знаменитых людей и организовывает вот эти проекты, которые... Про них все говорят скажем так, да, вот нужно вот создать вот такой резонанс, чтобы все говорили да. об этом. И вот тебе предлагают, а ты вот боишься. Мне было очень страшно, мне, мне было очень страшно, и я хотела отказаться. А чего ты боялась? Потому сделать? что у меня, во-первых, опыта не было, то есть у меня не было опыта, что типа я это сделала, ну, у меня есть позитивный опыт, это моя поддержка, этого у меня не было. И мне сказали, нет, типа вот, только ты можешь сделать, в общем, я попросила там неделю подумать, и я такая сижу и я понимаю, что мне не нужно бороться со страхами, потому что у меня нет оружия против страхов. И я такая, а что у меня есть? И я начала просто анализировать. То есть, когда мы контекст убираем тему, вот представим, что мы убрали вот эту важность, угу. и просто говорим, да, есть сложный проект. Угу. Да, есть сложный проект. Неважно это какой проект, просто сложный, нужно сделать. Я просто начала опять анализировать, а какие у меня навыки есть уже, которые я уже применяла и тоже решала сложные задачи. Я выписала, вот такой список сделала, что у меня есть вот это, вот это. То есть я вот просто поняла, что у меня есть,
2: mm -hmm. что мне
1: поможет сделать и прям такой арсенал создала. И потом смотрю, что... Уже не страшно. Ну, в какой момент ты поняла, что уже не страшно?
0: В какой? То есть я когда поняла, что у меня есть инструменты. Ты уже делала что-то? Или
1: ты перед началом действия такая, ну, все, не страшно? Перед началом. Вот эта неделя, когда я попросила подумать, я, я не просто вот сидела вот так, uh -huh. типа, все, мне не страшно. Нет, не так. Я, я работала. Вот эта неделя я работала. Я составила список, что у меня есть. Потом составила список, от чего не хватает. Например, мне хватало контактов. То есть, типа, там. Смотри, это
2: если формулировать коротко, то ты ела слона по частям. Ты ушла от большого вот этого результата, от цели, да, а в понимании шагов, маленьких шагов. Что ты можешь это что не сделать это,
1: это, это не просто про шаги, это про стратегию. Потому что страх это не просто так. На самом деле, страх. Вот сейчас я люблю свои страхи. Потому что они как компас указывают на то, это как подсказка, что тебе почему страшно. Где тебе разбить? Вот, да, тут слабая точка, тут слабая точка. Вот сейчас я вообще, когда мне страшно, я даже наоборот радуюсь, я сижу и начинаю анализировать, а почему страшно, и просто копаю, и всегда, всегда там есть вот драгоценность. Скажи, Мане, но тогда ты делала так же,
2: или тогда, в тот период, ты, у тебя не было этих знаний, и в этот момент ты как раз прогрессировал твой перфекционизм, правильно я понимаю?
1: Нет, тогда уже было, вот с этим проектом вот как раз таки уже были знания, не, уже То уже... То тебе уже... было
2: проще, потому что ты уже поступательно, да, решала вопросы и разбиралась? Да, с составом... но были
1: знания, которых не хватало. Да, хотела, знаешь, такой
0: вопрос задать по поводу ошибок. Самый частый, да, тоже момент. Понятно, что мы все боимся ошибок. Провал вот это вот нас очень сильно беспокоит. И вот мы с Ксюшей в прошлых выпусках говорили о том, что важно разрешать себе ошибаться. Право на ошибку. И вот скажи, пожалуйста, это, знаешь, для слушателей, потому что это очень важная история. Я когда общаюсь с своими новичками, менеджерами, которых я обучаю, там, да, или как раз-таки психологическая их подготовка, там это самый такой яркий страх, что они ошибутся, кого-то подведут и так далее. Здесь история про то, что невозможно стать классным специалистом в чем-то, не ошибаясь. Как твоя эволюция проходила, исходя из этих всех проектов, которые ты делала, вот в ошибках? Понятно, что сейчас мы такие смелые, да, там, своим страхом в глаза смотрим. Хотя, кстати, я хочу сказать, что у меня до сих пор остаются страхи, которым я ну, не могу посмотреть в глаза, и это нормально mm -hmm. тоже. Mm -hmm. Я не хочу пока в это лезть. Ты не сможешь стать при максимально на сто процентов такой типа я своим страхом смотрю в глаза я вот вообще все равно станутся слабые места однозначно так вот про страхи У -у -у. вот мы с Ксюшей обсуждали это и вот расскажи свою эволюцию точнее страхи а ошибки как э, ты сражалась со своими ошибками, сражалась с ними, не знаю, рыдала. Вот.
2: И что для тебя было очень страшно, если ты готова поделиться, да, вот какой у тебя самый такой сильный страх?
1: Я вообще боялась ошибок. Так дико боялась, что вот этот перфекционист просто вот расцветал. У меня вот это много-много uh -huh. много было, что я даже вот э, могла просто предугадать какие ошибки возможно совершать в этой ситуации, и что-то сделать для этого еще больше, чтобы не прийти к этому. Потому что мне тоже был страх критики, получить критику, справедливо, несправедливо. Это было очень страшно. На самом деле, вот сейчас я так говорю, что вот или тогда тоже как бы, научилась не как бы, бороться со страхами, а просто анализировать. Но mm -hmm. это не всегда так гладко идет, так гладко работает. Потому что, например, после этого был проект, я отказалась, потому что было очень страшно. Был проект, я не отказалась. Отказывалась? Есть... Да. Вот да, смотри, такое у тебя были предложения, да, и ты да, отказывалась та от такое предложения. тоже было. Угу. И на самом деле, вот, наверное, только сейчас я могу сказать, работа с психологами, я уже больше года нахожусь э, в терапии, вот, наверное, вот это помогло, потому что я благодаря этому я действительно нашла корень вот страхов, корень зла, корень зла, вот и получилось немножко легче справляться с этим. Вот вообще у меня сейчас такое исследование как будто происходит, да, исследую себя, поэтому я сейчас радуюсь, а раньше я мне было дико страшно, я не знала даже как с этим бороться, что делать. Вот единственный вариант, что типа все делаешь на супер отлично, либо чтобы... идеально, да, либо отказываешься вообще. Вообще, но да. в основном я не отказывалась, чаще всего я делала, но поэтому как бы это закончилось э, очень грустно, выгоранием. Расскажи, у тебя
0: были ошибки, от которых ты опускал руки и такая, все, типа, я больше не буду этим заниматься? Ну, ты, может быть, потом и возвращалась, но в моменте тебе казалось, что все, мир обрушился, и ты... Нафакапило так нафакапило. Да, называется. было такое, и ты все, типа,
1: все, я я уезжаю, типа, на какой-нибудь остров жить, там все, я вообще ничего не буду делать, ничего не хочу. Да, было. Как ты вот вот решала эту проблему? Ну, либо ждала, пока вот этот ураган внутри просто успокоится, либо возвращалась и пыталась ну, как-то решить проблему, исправить то, что можно исправить, понять. Вообще я очень люблю анализировать, как вы, наверное, уже поняли. У меня это вот с детства. <с я очень любила прям сидеть, смотреть, например, там люди веселятся и просто анализировать, понять, исследовать. И вообще археологом хотела стать в детстве, Наверное, не, не просто так. Вот это что-то внутри есть, да? Вот прям исследовать, найти что-то, докопаться. докопаться. До да, да. Пыталась просто понять, а что сделать, чтобы в следующий раз вот, не повторять этих ошибок. Но вот страх ошибок, это вот, наверное... Ну, он присутствует сейчас. Он же есть все равно сейчас. Конечно, конечно.
0: На самом деле, вот я про терапию хочу сказать. Может быть, Ксюш меня потом дополнит. Uh -huh. Терапия, я думаю, отдельно как-нибудь потом какой-нибудь выпуск сделаем. Но сейчас тезисно... Поход к психологу, терапия, они не дают вам идеального какого состояния. Это не значит, что вы станете перманентно счастливым человеком, который будет ходить улыбаться, у него все будет легко получаться. Познаешь себя, полюбишь себя. Нет, ребята, такого не будет. Это не так работает. Терапия дает вам внутреннюю силу, опору справляться с вот этими трудностями. То есть у вас также будет что-то, возможно, не получаться. Но просто вы не захотите это бросать, а вы сможете справиться с этими тяжелыми чувствами преодолеть это или лучше себя понимать. Ваша жизнь она не то чтобы станет проще.
2: Она не станет проще, конечно, она станет многограннее, и вы это заметите. Она проще не станет, потому что задачки будут интереснее, потому что когда ты себе разрешаешь сделать там небольшой шаг, да, потом тебе становится уже просто, и ты делаешь уже что-то более интересное, более масштабное, и немножко себя так расширяешь. Да, я добавлю то, что в терапии вы работаете с своим внутренним напряжением, потому что невозможно быть в напряжении внутреннем и что-то делать грандиозное вовне. Угу, из дефицита. И да. когда ты, да, из дефицита, то есть вот вот здесь и происходит выгорание, потому что внутри борьба, в, вовне желание сделать идеально, а где во всем этом я. я, да, и где моя вот эта внутренняя опора и целостность. Нет, в это, потому что здесь я жду оценки, внутри я борюсь сама, сама с собой. И получается, что энергии очень много на внутреннее напряжение, на внутреннюю борьбу мы тратим. А в терапии мы ослабеваем. У нас нет вот этого накала напряжения внутреннего, нет. У нас есть понимание себя, и вот просто ты, ты течешь. Понятно, что также ты сталкиваешься со всеми же трудностями, но просто с большим пониманием.
0: Мир перестает быть черно-белым вот это дихотомическое мышление, когда у тебя либо черное, либо белое, либо перфекционист идеальный, да? либо я тогда отказываюсь делать. У вас мир меняется, он да. становится действительно разноцветным. И страх, он присутствует, но ты уже знаешь, как действовать согласно этому страху. Угу. конечно, можно и без психотерапии, но это путь подольше Однозначно. и не факт, что ты придешь
2: здесь действительно либо через действие, то есть если ты не хочешь идти к, к психологу ты действуй тогда, то есть делай-делай проба ошибки, и вот правильно Мане вначале говорила про обратную связь то есть спрашивая у людей о себе тогда вот иди вот в такую плотную коммуникацию и не бойся критики, не бойся обратной связи, потому что это действительно у -у -у. очень помогает.
1: Я тоже хотела про целостность добавить, что именно благодаря как раз таки терапии, и это тоже вот как раз таки связано со синдромом самозванца, потому что если вот целостность восстанавливаем и связь с собой, я говорю, это лучшее лекарство, аутентичность, то есть мы уже yeah. четко знаем, кто мы, не больше, не меньше, чем другие, да, вот кто мы на самом деле есть, вот этот синдром самозванца не исчезает, но почти. Но ты даешь себе здесь возможность действовать, ты все равно
2: себе позволяешь да, больше. Да. Когда ты принимаешь себя, вот свою аутентичность, ты действительно ты такой, я вот такой. И я вот могу сейчас здесь вот не знать, не поддержать диалог, uh -huh. например, да, то есть, а потому что я некомпетент. То есть ты присваиваешь себе не только свои какие-то таланты, но и некую некомпетентность, например, в каких-то вопросах тоже ты разрешаешь согласна, себе чего-то, например, не знать. И это тоже uh -huh. на хорошо.
1: Да, и новые возможности появляются, потому что, когда мы говорим, вот я этого не знаю, всегда появляются интересные люди, которые вот это предлагают. И тут уже win-win происходит, да, я даю, и мне дают, я получаю. Да, это просто прекрасно. Да, да это обмен. Это идеальная, идеальная коммуникация.
0: Девочки, я хотела еще, знаете, такие инструменты. Вот, что вы сказали, да, собирать обратную связь от окружения. Можно ребятам менеджером, когда там мы, скажем так, психологическую работу проводим с новичками, uh -huh. я даю ему упражнение, потому что ему очень сложно найти в себе что-то. Ты же не можешь за одно занятие там, сказать, сейчас мы аутентичность твою найдем, uh -huh. да? сейчас все будет, подожди, сейчас так, конечно, не работает, но можно дать им вот эту подсказку. Так вот Есть такое простое упражнение, вы можете просто взять вашим близким, знакомым, каким-то друзьям, отправить сообщение с двумя вопросами. Там, на самом деле, пять вопросов, можно до двух сократить. Первое ⁇ это в чем моя особенность, ну то есть прям задать вопрос этому человеку, да, угу. в чем моя особенность, вот изюминка там. И второе, это что бы ты потерял, если бы не знал меня. Mm -hmm. Тут интересно то, что людям, которым ты близким отправляешь, там, друзьям, каким-то, может быть, коллегам, да, это, естественно, узкий круг. Но вот этот вопрос, что бы ты потерял, не зная меня, во-первых, он страхует нас от вот этих комплиментов из вежливости. Здесь уже нужно конкретно какие-то вещи mm -hmm. Вот, и когда люди начинают писать какие-то необычные, то есть ты в себе этого даже не замечал, неожиданные абсолютно вещи, это помогает на себя посмотреть немножко по другим углу. Это позитивное подкрепление, но оно очень важно для человека, который там в начале, на старте какого-то, может быть, пути. И когда ты попроваливаешься немножечко вот в эту яму такой низкой самооценки, страхов, понятно, что ты не можешь сразу за один вечер, даже за один месяц ты не сможешь научиться выдерживать эти страхи свои. Это же долгая работа, особенно если ты, например, не ходишь там, на терапию. Не все хотят сразу идти на терапию. Но у тебя будет вот этот вот условный список сообщений вот этих вот, которые ты сможешь открыть, прочитать и вспомнить. Ага, окей. То есть это как-то будет тебя немножечко вдохновлять. На первое время это подойдет, но тоже на первое время долго не продержишься.
1: Можно еще добавлю инструмент от тебя? Два года назад я открыла себе в Телеграме закрытый канал. И оно называется Мои достижения. Мы вот сейчас, если вот спросим, и у вас, и у меня, да, вот трудно, типа, вот назовите три достижения, чем ты гордишься. У всех трудности. Сразу. Человек теряется просто. А мы на самом деле очень много получаем хороших, теплых слов. Такие не просто комплименты, да, типа делать хорошо, приятно, а прямо от чистого сердца. Мы забываем. И я вот начала просто вот все мои достижения, все теплые, хорошие слова, просто скриншот или просто переслать туда. И когда мне действительно очень плохо, и вот этот синдром самозванца тоже, и там тоже скидываю, например, то, что клиенты, студенты присылают обратную связь, голосовое в общем, все, все, все. Все там. Я просто захожу туда, и сразу вот этот синдром исчезает. Даже вот тело меняется, положение плеч, головы, О, а, а, а вот так еще, оказывается, я и это умею, и люди сами это говорят. Да, но это про обесценивание себя же Да, тоже, да, да. Же, мы же не да. присваиваем себе свои достижения. Иногда тоже вот люди говорят, что это что-то хорошее, мы не берем. Это вот дискомфортно даже слушать. Но когда вот это в большом количестве, очень хорошо работает, очень хорошо помогает. Если вот эксперт или даже новичок, вот только-только начинаете работу, просто в Excel-файле переговоры ввели, хорошо получилось, напишите, мы все это записываем. Да. И потом, когда приходит время там новое резюме составить, сопроводительное письмо или портфолио, у вас все там уже есть. Абсолютно все есть. Да-да-да, открывай, у меня есть такой файл, там уже сколько лет. Открываете, смотрите, просто скопируете и все. Все есть, очень быстро можно. И опять-таки вы видите реальная типа вот была такая проблема uh -huh. я сделал это используя вот эти навыки я решил эту проблему и были такие результаты там можно и цифры написать и качественные индикаторы очень круто работает, на самом деле
0: ну вот мы сейчас с Ксюшей учимся Дмитрий Алексеевич Дивеев и он нам давал это упражнение. Он дал нам задание, групповая терапия. И он нам давал задание выписывать вот эти достижения. Но ну, Там было конкретное число, там 100 нужно было написать. Uh -huh. И понятно, что первые 10 у тебя как бы вот такие крупные. Ну, ты их как бы выписываешь, они серьезные, там, да, что-то такое глобальное, ну, на твой взгляд. А потом начинаются сложности, потому что глобальные достижения закончились. И дальше вот этот внутренний обесцениватель, он включается. Это как бы... Хочешь, не хочешь, но тебе придется сто где-то на Это уже какой-то спортивный интерес. Доходит до того, что ты там вспоминаешь, что ты делал детских бытовых вопросов. Да, да. И в этом э, смысл вот этот терапевтичный такой, да, вот это упражнение, что ты учишься замечать вот такие небольшие, на твой взгляд, какие-то достижения ежедневные. Но это тоже достижение, и это надо присваивать. Ты такой список составишь, это будет очень тяжело. И чувства там, помимо того, что мы просто записывали, мы еще фиксировали свои чувства, ощущения. И это был просто ужас. Я тогда столкнулась со своим вот этим внутренним критиком-обесценивателем настолько сильно. Мне кажется, я вот так глаза в, в глаза с ним, лоб в лоб стояла. Потому что ты как бы не можешь родить никаких больше достижений. Вот у тебя вот эти мелочи какие-то. А он внутри говорит, да нет, нет, поищи, это ерунда какая-то, не пиши. А плюс группа, ты же на группе как бы занимаешься, угу. и ты уже думаешь, что сейчас я своей вот этой фигнёй перейду из детского сада, а у них там какие-то невероятные достижения будут. То есть вы представляете, какие внутри происходят процесс? Да. Просто с одним угу, упражнением. Угу. Вот Это, кстати, рекомендую сделать всем. Сесть и не только свои достижения записывать, но еще и фиксировать вот эти чувства. Да, вот этот да. внутренний э, диалог, который происходит у вас в
1: голове. Поговорить с этим человеком серьезно. Это очень важная работа на самом деле, потому что поставить да, его на да, место. Это, знаете, как вот показать, например, Мона Лиза, да, вот шедевр. Вот если с космоса представим там Мона Лиза там на каком-то сквере лежит вот так, плоско, и там с космоса посмотреть, видно не будет. Да, В ценности да, да, же СМР, ну, конечно, вот. Вот. Да. Нужно Масштаб просто, вот именно, и это просто про расстояние. Вот я поэтому говорю, что вот лучше лекарство восстановить контакт с собой, связь э, со своей суперсилой, с кем уже родились, это, это там, это не потеряем. ну там, да, можно развивать, но это все. Как ты к ней
2: приходила, к этой своей суперсиле? Потому что э, мы все об этом говорим, да, это очень важно понимать себя, понимать свою аутентичность, ну как вот понять свою суперсилу и присвоить себе ее? То есть мы всегда можем сказать, что да, она есть, но ну, как вот ее почувствовать? Просто я говорю, что такие вещи, когда ты себе не просто присваиваешь в голове, а тебе и телесно это надо прочувствовать, потому что это все закладывается, не просто ты это проанализировал, ты это записал, но тебе надо это вот прожить. Когда ты себе присваиваешь, когда у тебя уже нет этого напряжения, то эти мысли, они ложатся и на легкое тело, и в голову. Тогда все, тогда оно с тобой. Тогда от тебя уже это не уйдет, да. А когда ты просто это увидел, написал, это не всегда твое. Присвоение очень важно, это присвоение. вот Как, как ты присваивала Согласна. себе свою Это суперсию. вообще очень
1: важный момент, потому что вот тут многие теряются, не понимают, вот, вот как дальше, дальше что, вот, окей, анализировали, а что с этим? Вот нужно практиковать. То есть первое, самое важное, это самоанализ, и терапия тоже тут помогает, но еще очень важно, вот то, что мы нашли эти результаты, на практике использовать, использовать другими людьми. Людям нужны люди. Даже вот эти таланты или суперсила, то, что у нас есть, это не просто для нас, а это для того, чтобы чтобы мы помогли определенным людям, да, это такой взаимосвязь должна быть. Практика обязательна, то есть выйти в люди, найти своих клиентов, пусть это будет один человек, просто взаимодействовать, работать, попробовать эти инструменты, чтобы тоже для себя создать позитивный опыт. Вот мне почему было, например, так страшно, потому что я вот смотрела назад и не видела такого опыта. И мне становилось там вдвойне страшно. И когда мы через маленькие шаги создаем позитивный опыт на практике, это все делаем, мы присваиваем уже коже и чувствуем, что да, действительно, я это могу, у меня это получается. И каждый раз, не типа быть вот один раз сделали и все, это так нужно жить и работать, потому что это тоже процесс. Развитие. Знаешь, тут еще важный такой момент.
0: Создавать позитивный опыт, но нужно не забывать про негативный опыт, который в любом случае существует.
2: Подушечку себе подстелить в безопасности, да? А не случайно в него да, попасть. Да, да, да. Здесь
0: же получается такая ситуация, что когда ты начинаешь, например, действовать, неважно в какой сфере, у тебя, естественно, будут достижения, но и будут факап какие-то. И есть вероятность, что, например, когда ты новичок, еще неопытный, у тебя, скорее всего, факапов будет чуть-чуть больше, чем достижений. Возможно, не факт. Многие вот на этом сыпятся. У них сразу приклеивается вот этот клеймо, что я там неудачник, у меня ничего не получится. Даже одной ошибки некоторым достаточно. И присвоить свои ошибки, это очень легко. То есть все, даже чужие ошибки можно себе присвоить. Многие от этого страдают. Здесь проблем в присваивании ни у кого практически нету, да? Угу. То есть у новичков, я имею в виду, да, кто вот только свой путь там условно начинает. И вот здесь важно обозначить тот момент, что и ошибки себе нужно, да, присваивать, но их нужно присваивать грамотно. И нужно угу. брать на себя то, что вне твоей зоны влияния. То есть если ты где-то налажал, что-то у тебя не получилось, в какой-то там сфере, не, не знаю, в личных отношениях, где угодно. Ты тоже, да, садишься, анализируешь, ты действительно должен посмотреть максимально объективно, это, конечно, сложно, но разграничить вот эту зону влияния свою, где ты действительно мог что-то сделать, угу. и зону влияния другого человека или обстоятельства или еще что-то, да, то есть это важно разделять, потому что очень часто люди на вот своем каком-то пути развития, в какой-то сфере, они присваивают на себя, забирают всю вот эту ошибку. И, конечно, положительный опыт здесь нивелируется. потому что плохое, наш мозг эволюционно так устроен, что он на плохое реагирует мощнее, чем на позитивное. Uh -huh, uh -huh. Так вот
1: устроен наш мозг. Поэтому здесь вот этот момент тоже надо учитывать. Ну, тут, наверное, еще нужно сказать про позицию, детская позиция. Типа, вот ошибка и сразу закрываемся. А взрослый просто uh -huh. ну, принимает, да, анализирую. что это тоже, да, да анализирует, это тоже как бы часть опыта. Позитивный опыт это тоже. Научиться жить с ошибками и совершать ошибки, и взять их, и дальше продвигаться. Это тоже опыт, потому что, да, первый раз очень больно, когда, например, получаем критику, да, или негативную обратную связь. Но потихонечку угу. мы учимся. Тут просто главное понять, что ошибка... Это не означает, что вот проблема, всё, это не конец мы, смерти, да, конец, да, то есть да. мы проблема. Это не мы проблема. У нас есть проблема. У нас есть ошибка. И Это не конец жизни, конец мира. То есть, нет, со мной все в порядке, с нами все в порядке. Да? Это ошибка, это мой поступок, или проступок, или и со всеми так бывает. Я понимаю, почему сложно, потому что, вот, например, смотрите, на запад, в западных школах, во многих, в начальной школе дети пишут с карандашом. Чтобы была возможность исправить. Да, причем исправляет? Она заставляет То есть, ребенок учится не только переписывать, <гас> а за там вторую ошибку, которую ребенок исправил, снимает один балл. Я когда вот это да, первое увидела, да. у меня был такой
0: шок. Девочки, а кто переписывал тетрадки, признавайтесь, кто переписывал домашку?
2: Ну, у меня с этим не было проблем. Я писала хорошо, но потом я писала с ошибками. То есть, у меня проблема именно ошибка. Я вообще
0: ненавидела. Там я переписывала все, я помню, да. Может быть, сначала нас заставляли переписывать, а потом я сама, но ну, это, вы же понимаете, да, что такой уже маленький перфекционист уже тогда, вот, тогда вот, существовал. Вот. И
1: нарцисс тоже, типа, вот, ты не можешь...
2: Нарцисс, конечно. Но ну, здесь гордыня, гордыня, да, вот эта да. нарциссическая гордынька, вот. то, есть, да, ну, то есть... Да, да, то есть, с одной uh -huh. стороны, кажется, что я uh -huh. такой перфекционист, а на самом деле здесь еще такой раздутый твое личное ну, эго, да. И это тоже важно принимать, uh -huh. потому что вот я вот личная моя история, что... Тебе кажется, что ты такой справедливый, там вот это все, я перфекционист. Нет, здесь, конечно же, твоя гордыня, она вот во главе всего этого стоит, и такая она вот расправила крылья. И это, кстати, про сферу влияния, когда ты думаешь, что вот только ты во всем виноват. Здесь, помимо того, что ты такой решил взять ответственность за всех, да. Но при этом параллельно ты себя и центром вселенной делаешь. И это, к сожалению, с детства просто вот вот, вот в наш. Да-да. Mm -hmm. Это вот
0: э, те, yeah. кто с гордостью говорят. Я, кстати, говорила раньше с гордостью, что, ой, да я перфекционист.
2: Я yeah тоже. Перфекционист. Yeah, totally yeah. Я тоже. Просто я считала.
0: <laughs> я еще могла это, знаете, так, с такой гордостью. Сейчас, когда я, скажем так, прожила определенный жизненный опыт и посмотрела на это с другой стороны, mm -hmm. и я, конечно, ну, я приняла эту черту в себе, посмеялась, и я теперь понимаю, относительно понимаю, как к этому относиться. Когда я вижу вот этот ответ от кого-то другого, я думаю, боже, ну тебе такой сложный путь предстоит. Тебе очень сложный. путь. Откажись быстрее. Да, в добрый путь. Хочешь сказать, не надо, не надо. Это, да, не моя зона ответственности, как говорится. Поэтому, ребята, если вы с гордостью произносите, делая что-то, что вы перфекционист, забудьте. Просто откреститесь от этого. Подальше засуньте это свое, вот это, раздутое. Ну ладно,
2: ты сейчас, ты, сейчас, ты хочешь сейчас наоборот эту угу, углу а, угу, Да, угу да, я,
0: знаешь, как бы угу. утрирую немножко. Понятно, что какое-то здоровое эго и здоровый нарцисс все равно должен присутствовать. Здоровый нарцисс, боже. Такое словосочетание.
1: Очень интересно звучит.
0: клиническое вообще. То есть, знаешь, два антонима «здоровый» и «нарцисс». Вот. Я думала,
2: скажешь «два антона».
0: На самом деле, нужно принимать в себе этого перфекциониста и этого нарцисса, потому что эти черты, особенности личности, они все равно приносят свои какие-то плоды mm -hmm. и свою какую-то пользу. Просто их нужно, ну, не то чтобы контролировать, с ними надо уметь жить. Потому что если перфекционист, и нарциссы захватят полностью твое сознание, то, конечно, будет сложно. Ты будешь постоянно жить в вот этом парализованном состоянии, что либо идеально, либо никак. К сожалению, будет ну, сложно. Критика будет потом с каждым годом, мне кажется, восприниматься все сложнее и сложнее. То есть это же все усугубляется всегда с возрастом.
2: Mm -hmm. Ну и полярность, да, ты потом да. либо во все тяжкие, всё, либо, да. ну, либо в другие все тяжкие, да. То есть у тебя либо все, либо ничего.
0: Либо идеально, либо да, никак.
2: Мане, расскажи про выгорание: почему у тебя оно произошло? Да, вот за
1: перфекционизма. Потому что вот все нужно сделать на отлично. На отлично, огромные ресурсы идут на это. И плюс еще вот этот синдром хорошей девочки, что нельзя отказать, нельзя сказать «нет». Вот у меня до сих пор такая привычка, телефон всегда на беззвучном. Потому что у меня какой-то момент у меня телефон, постоянно вот какие-то сообщения, просьбы, проекты, работы, консультировать, mm, и консультировать, и просьбы помочь. Потому что был такой ресурс, да, то есть когда ты можешь многие вопросы просто по звонку решать, да. просто заметила однажды, что когда я вижу там телефон звонит или э, новое сообщение или новое это, новое письмо электронное, у меня такая просто тревожность очень сильная тревога, тревога. у меня <связь> до сих пор <связь> <связь> вот <связь> <связь> уже семь лет у меня все просто на беззвучном, ну в лучшем случае выбраться просто. И я не могла сказать нет абсолютно. И это все я делала за счет своих внутренних ресурсов. У меня не было времени на себя. Mm -hmm. и вот так. И плюс очень много энергии уходило на вот эту тревожность, напряжение, да, что сделать все на отлично, ничего не упускать, все контролировать, и везде успевать. То есть идеальная мама, идеальная домохозяйка, вот что просто смешно, сейчас я вот это все вспоминаю, я даже не представляю, как я выжила вообще.
2: А как ты себя чувствовал в этот момент? Плохо. Да, Ужасно. Плохо. Ужасно. Но У тебя
1: чувство внутреннее, то есть у тебя такая аутоагрессия. Вот, например, у меня были проблемы, то есть я не чувствовала, что я хочу есть. Чувства голода у меня не было. То есть я уже понимала, когда у меня ноги руки уже дрожали, просто когда ты просто понимаешь, что ты потеряешь сознание, ты вспоминаешь, о, я же сегодня не ела, в 7 утра позавтракала и все. Ожидание, что типа вот ты женщина, и ты вот должна быть идеальной. Идеальную карьеру построила там идеальная мама, идеальная жена, идеальная дочь, все идеальное. И только для себя это не идеально, потому что ты постоянно всем говоришь «да», а это нельзя mm -hmm. и другим сказать, да, и себя. А себе постоянно говоришь нет.
2: Ну да, ты же от чего-то отказываешься, да. Есть такая шутка, что, знаешь, это хорошая девочка, хорошая жена, хорошая во всем хорошая, во всем идеальная, а потом пришла эта хорошая идеальная и убила всех плохих, знаешь, потому что ты от своей хорошей идеальности реально ты готова потом убивать. Да, ну так
0: и есть. И потом
2: непонятно, кто здесь
0: хороший, а кто плохой. Знаешь, я хочу акцентировать внимание. Скажи, пожалуйста, откуда это желание? Потому что, мне кажется, это очень актуальная тема. И я тебя поддержу, потому что я В какой-то момент тебя тоже на этом mm -hmm. Что надо обязательно быть Везде перфект просто The best Как думаешь, откуда ты это взяла? Хорошая девочка, вот это синдром отличницы
1: вот когда я жила еще в Армении, я думала, что это в армянской культуре кавказское воспитание. Потом вот, чем больше начинаешь... Подожди, кавказское воспитание не воспитает карьеристок, здесь точно не подходит. Согласна, но вот в нашей среде, семья, где я росла, то есть у всех там высшее образование, у всех угу. хорошая работа и так далее, на самом деле вот в столице это есть, что и должна работать, и это, и это, и это, вот угу. это, это уже угу. есть, да, то есть я уже росла в этом. И я думала, что это только вот э, армянам свойственно. Потом, когда начинаешь там общаться и Грузия, и другие страны, может, я не права, это мои личные... национализм. Вот, но нехорошего. Я шучу, смысле, к сожалению. Я потом увидела, что это и как бы в России тоже есть. Я начала думать, что это, наверное, на постсоветском пространстве такое. Но потом, когда ты начинаешь общаться, то у меня коллеги, друзья из разных стран на самом деле, почему-то вот у женщин вот так. У меня есть коллеги, друзья там, в Америке, в Европе, в разных странах. У всех та же история. И потом приходит вот это выгорание и потом вспоминает, что типа вот либо умереть, либо фокус поменять. А начать жить для себя. Ну, не для себя, а по-своему. Не забывая о себе. И если мы заботимся о детях, о муже о родственниках, о себе тоже нужно заботиться, скажем так. Понятно, что это
0: семья, воспитание, наше общество. Но социальные сети сейчас Кажется, сейчас вообще вот наш век нарциссизмом, так и называется, век нарциссизма. Общество, да, то есть нарциссов и, и вся эта история с социальными сетями. Угу. И с трансляцией вот этого успешного успеха мы обсуждали с Ксюшей вот эту историю. И мне кажется, хочешь не хочешь, но ты реально поддаешься этому влиянию. Если особенно ты неустойчив вот в своей какой-то самоценности, самооценке, да, там аутентичности, не, недостаточно еще ты себя там условно изучил. Мне кажется, это очень сильно влияет. Давид, да, да я, я сама вам честно хочу сказать, что иногда я встаю просто с утра. И там э, смотрю какие-то блоги Раньше была подписана на ребят, которые меня как бы мотивировали В какой-то момент я поняла, что я больше не могу на это все смотреть uh -huh. Ну типа, ты встаешь утром И реально там все уже сделано, все дела А ты еще только вот так вот глаза протер Едешь в этот офис И у тебя вот это постоянно тревога, что ты что-то не успеваешь, что-то не достиг. И тоже, кстати, проваливаешься вот в эти истории там самооценкой, синдром самозванца. А сейчас, допустим, когда ты специалист уже в какой-то сфере, да, сложился. По-любому, есть всегда коллеги, мощнее тебя, умнее тебя. Всегда есть кто-то лучше. Да, И всегда вот будет. Трансляция только идеальной стороны, она загоняет тебя в некие рамки, что мне надо быть время лучше, 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 лучше. Понятно, сравнение, это все, но мы живем в социальном обществе, все равно мы видим этих людей в социальных сетях, везде. Ты не можешь закрыться от внешнего мира. И вот здесь важно себе дать понять и принять эту мысль, что я иду своим путем. Угу. Какой у меня путь? Может быть, он чуть медленнее, чем вот у кого-то там. Может быть, он чуть сложнее и более извилистый. Но это мой путь. Вот я иду своей дорогой. Все, я иду, как мне идется. И кто-то как-то по-разному пойдет по ней. Mm -hmm. Мне кажется, здесь тоже
2: важно mm -hmm. отдавать себе отчет в этом.
1: Не согласна, да.
2: Да, мне кажется, это касается всех, кроме спортсменов. Потому что, да,
1: Профессиональный
2: спортсмен говорит, я иду своим путем. Есть отдельная психология спорта, да. Это отдельная психология. Да, просто надо это тоже обозначить. Не для всех профессий этот, ну, так. Не
1: актуально. Знаешь, как ты, Вика, сказала, особенно в декабре когда все начинают э, делиться типа там успехами за год, да, что успели. Да. Вообще, обычно я для себя ну, смотрю, типа, что получилось, почему не получилось, что э, оставляю в этом году, что с собой типа, беру в Новый год, да, то есть чем я буду заниматься, на чем будет фокус. В этом году тоже я написала, и потом, когда я зашла в Инстаграм и увидела, что там творится, я такая, я не буду добавлять в эту вакфаналию. Да, да. Я не опубликовала пост, но просто для себя написала и оставила. Да, да. Потому что и потом, когда мы там со студентами, с клиентами говорили, я спрашивала, а какое у вас ощущение? Только людей сказали, что мы старались не зайти в Инстаграм. Да. Лишний раз. Ты себе считаешь, не...
0: думаешь, боже, что, что я, я делал
1: Вот именно. Я сидела в январе, вот этот Новый год, там первый, второй и так далее. И я поняла, что... Мне даже неинтересно зайти посмотреть, но я как бы рада за всех. Но я поняла, что такой прогресс есть, не хочу сравнивать. И более того, я такая, типа... Я не идеальная, господи, я вообще никого не хочу вдохновлять, только себя. Это был такой глубокий момент для меня, такое освобождение, что, типа, в, я вообще не идеальная, я так далеко от вот, идеальности, просто вы не представляете. И вот в этот момент свобода просто пришла, внутренняя, и спокойствие. Я сделала хитрее, я просто
0: в итоге года выложила все свои завтраки за год, которые у меня были в телефоне, я просто сложила их в одно видео, и, типа, «Итоги года». Все, ребята, ну, вот такие вот итоги. На самом деле, нет, история с итогами, она очень важна. Uh -huh. Ну, неважно, куда вы будете публиковать их. Для кого-то это важно, нельзя грамм, да, запрещен uh -huh. на территории Российской Федерации. Вот, и, соответственно, важно, почему важно прописывать результаты свои для себя, чтобы вы потом могли чекауты вот эти делать. У вас точки, вы ставите вот эти поинты, да, или как это правильно. Ты смотришь год назад и видишь, как ты вырос, какой у тебя прогресс. Он будет в любом случае. Uh -huh. Я вот э, как-то писала в социальной сети у себя, то, что я случайно, реально, случайно, девочки, я нашла свой ежедневник Игоря Мана, э, ежедневника номер один, он так и назывался. Но это Игорь Ман так называл, это не я. Вот, это он, это он, он маркетолог номер там один у нас в стране. Ага. И я нашла там свои цели, когда я еще работала в Москве сити обычным менеджером, я там, знаешь, ставила цели. Девочки, это было пять лет назад тогда вовсю процветал бизнес-молодость. Вот это только начинались вот эти обороты, угу. да, с достижением целей и прочей историей. И это было пока еще непонятно, что-то новенькое. Ну, больше, чем уже пять лет назад. И нужно было вот как раз-таки расписать эти цели на пять лет вперед. И я сидела просто в моменте, когда думаю, господи, ну как можно на пять лет планировать? Ну, это так сложно. Но я себе прописал, девочки, на тот день мне казалось, что я Сумасшедшая. Я просто крейзи, потому что такие цели я написала себе. И что вы думаете? Я нахожу этот ежедневник, читаю да, эти цели. И все сделано. Ну, почти все, кроме английского. Помнишь, я тебе прислала тогда, английский да, я -то да, не да, нормально. Да. Но 90% просто есть цели, которые стали для меня неактуальны. У меня сменился фокус, ценности немножко изменились. Но я обалдела от того, что я там написала, стать спикером на конференциях. Я тогда, когда писала, я не представляла, то есть где была я, обычный менеджер. И где были спикеры? То есть я вообще не знала, как это вот сконнектить, как это все произойдет вместе. Когда я перечитывала, я сидела, просто и думала, боже, охренеть. Ну, то есть ты видишь вот в этом всем промежутке времени, читая вот этот а, свой дневничок, как ты реально продвинулся. То есть ты сравниваешь себя прошлого и настоящего, и вот здесь происходит такое тотальное присваивание вот этих достижений. Облажно. И вот, ну, ты правда уже видишь, что ага, все супер, я понял. Ну и есть где-то, конечно, вот этой внутренней. С английским у меня было такое, боже, да когда уже я его выучила?
1: Время нужно, значит, Себя поругался, пожурил там, да?
0: Но ты видишь вот эту разницу. Поэтому целеполагание и вот эта фиксация, это звучит что мы тут собрались такие втроем, бла-бла-бла, пишите себе там в блокнотик, рефлексируйте. Ребята, это реально работает, особенно в такой долгосрочной перспективе. Согласна. Подтверждаю. Так, девочки, ну что, у нас с вами тайминг, да? Мы с вами сегодня прям, мне кажется, у нас классная такая получилась беседа.
2: У нас диалог, от беседы, да, да, да. получилось.
0: Это у нас экспериментальный такой выпуск, и в общем-то, как и все наши выпуски предыдущие. Но мне кажется, он получился достаточно интересным, таким насыщенным. Мы даже где-то уже такие эмоции у нас начались. Мане, может быть, к концу выпуска скажи, пожалуйста, нашим слушателям, для которых актуальны вот эти вопросы внутренних страхов, неуверенности в себе, самооценки напутственные слова какие-то и, может быть, какие-то важные вещи, вот тезисно, да, что uh -huh. важно,
1: там, раз, два, три, например, что вот, чего придерживаться какой-то план? Во-первых, не винить себя ни в чем, то есть, если даже какая-то проблема есть, это не за вас, это просто вот так случилось, и нужно, и можно, и возможно с этим разобраться. Во-вторых, научиться доверять себя больше и слышать свой внутренний голос. И даже лучше будет научиться повысить этот голос, вот, вот просто напряжение, да, и как, как хор будет, так апелла или, которая будет поддерживать. Самое, наверное, главное, вот когда что-то не так в вашей жизни, не смириться с этим, что у вас что-то плохо, и так должно быть, так не должно быть. Мы на самом деле вот родились, созданы для счастья. То есть, если есть какая-то проблема, не застревать, не принять это, а вот хоть что-то сделать, хоть как-то, неважно, вот хоть что-то вот с кем-то попросить помощи, там это терапевт, коуч или подруга или кто-то еще, да, то есть хоть что-то каждый день, какие-то маленькие шаги для того, чтобы восстановить вот это чувство, ощущение счастья. Оно внутри на самом деле, оно никуда не идет, не теряется, просто мы перестаем как-то ощущать. И... Последнее, наверное, все, что вам нужно, у вас уже есть внутри. Просто да, нужно найти. Важно.
0: Мане, спасибо большое. Мы очень рады, что ты к нам пришла в гости. Вам спасибо, что пригласили. Спасибо Было очень большое, приятно. Мане. Да, рада была знакомству. Ксюша, давай подытожим с
2: тобой, подведем какую-то черту под наши беседы. Мы до этого тоже обсуждали тему самооценки и тему понимания себя, самопрезентации, развития. Хочется, наверное, сегодня после общения с Манестой добавить «Не бояться контакта». И вот тема с обратной связью мне очень понравилась. «Идите в контакт», да, то есть общайтесь. В коммуникации мы действительно себя познаем. И, не знаю, мне, наверное, хочется завершить такой фразой, я где-то ее прочитала. «Живите так, как будто бы вы живете в свою жизнь второй раз. То есть когда вы понимаете то, что мы боимся, а когда мы уже проживаем второй раз, мы, наверное, уже не так будем этого бояться и больше себе будем разрешать действовать. Вот можно немножко посмотреть на это, на все под этим углом. Таким более, знаете, немножко даже от психологии я сейчас отошла. Больше в лирику, да. Но хочется вдохновляюще закончить этот подкаст, потому что беседа была очень такая приятная, Манна, я тебя благодарю, спасибо, что присоединилась да, к нашему подкасту. Спасибо, Было что очень приглашали. Да. Кстати,
1: это мой первый подкаст для меня прям. А, мы рады, да, да. мы знаем.
2: И это наш. Супер. Мы
1: рады, что
0: мы первые. Да. Вика, ну а ты что скажешь? Слушайте, ну я хочу подытожить да, ваши слова. Мне кажется, самое главное — когда ты впадаешь вот в такое какое-то состояние, турбулентное, назовем его. Главное лекарство — это действие. Ключевое действие определить, и пусть оно какое-то маленькое будет, незначительное. Сделать этот маленький робкий шажочек. Закрыть глаза и действовать. Что-то вот такое, знаете. Не замирать. То есть у нас есть несколько стадий реагирования на страх. Вот не замирайте, попробуйте что-то сделать. А потом увидите, это правило, да, пяти минут нужно хотя бы пять минут uh -huh. поделать какую-то вещь, и ты в итоге втянешься, у тебя пропадет вот это вот страх, проснется интерес. Поэтому, ребята, во-первых, мы очень благодарны, что вы нас постоянно слушаете, мы видим нашу аналитику, статистику, и она нас радует каждый день. Лайки, да. подписки. Спасибо вам огромное и за обратную связь тоже, за ваши отзывы, мы рады, что мы вдохновляем вас, и будем благодарны вам за обратную связь по этому подкасту. Тоже. Всем хорошего вечера, ну девочки. До Всем приятного встреч. прослушивания. Да, до новых встреч, ребята. Не бойтесь действовать. Пока-пока.